1: Здравствуйте, друзья! Это программа «Современная Одиссея» у микрофона Елена Вихрова. И отправимся мы сегодня, вы не поверите, за пределы Латвии. Голубое око Сибири, священное море, бриллиант планеты. Так называют Байкал. Глубоководное озеро хранит крупнейший мировой запас пресной воды, уникальный по составу. Этот регион получил статус «Заповедника планетарного значения». По количеству редких, произрастающих только здесь растений, он превосходит Мадагаскар и Галапагосские острова. Считается, что самое благоприятное время для отдыха здесь – с мая по октябрь. Но мы отправимся на Байкал прямо сейчас, в январе. Зимой озеро покрывается многометровым слоем льда, трещины в котором могут достигать 30 километров – где еще такое увидишь? Задала себе этот вопрос путешественница Зайга Кайра и отправилась в одну из самых незабываемых экспедиций своей туристической жизни.
2: Ну, как бы, мне всегда нравилась и зима, и лед. И последние годы, как бы, в Латвии у нас зима такая, какая она есть. У нас особо ни льда, ни снега, и, как бы, это было то, что казалось интересным, даже, конечно, сам Байкал, поскольку он настолько большой, ну, этот сам лед тоже, как это будет, ходить по абсолютно прозрачному льду, если он несколько метров толщину. И и на самом деле было очень интересное ощущение.
1: А как вы туда отправились? Это была какая-то уже организованная туристическая поездка? Или вы сама дикарем туда добирались?
2: Нет, я добиралась сама. Правда, я нашла человека, который мне пом- помог а, организоваться все это. А, это один из российских фотографов. И как бы с его помощью как бы, составил этот маршрут. Он помог и с транспортом и другими вещами. Но, в принципе, ехали сами.
1: А из чего состоял этот маршрут? Вот можете так вернуться хронологически? Как добирались? А, и, 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 в принципе,
2: и... мы, мы летали на самолете просто чтобы экономить время. Конечно, можно ехать на поезде, но это довольно долго, и также это и не получается дешевле.
1: Mm-hmm.
2: Поэтому мы, мы ехали в Москву, и потом уже дальше отправлялись до самого Байкала. И потом переезжали на местном автобусе до до, до острова, потому что, в принципе, все время мы провели на острове Ойхон и оттуда мы тоже с местными шоферами ехали по Байкалу, потом шли как бы пешком, ну, как можно сказать, больше как в фототурах. Фотографировали довольно много. Ну, так.
1: Какие первые впечатления? Вот помните, когда вы увидели Байкал?
2: Ну, первое, конечно, нет ассоциации с тем, что это озеро кажется, что это большое море или что-то такое, потому что это очень большое пространство, а, Но ну, и я специально как бы до этого э, смотрела очень много фотографий, и поэтому для меня даже было такое удивление, э, что есть горы тоже, в одной стороне есть довольно большие горы.
1: Протяженность береговой линии Байкала там почти 600 километров, если я не ошибаюсь, ну да, в общем да. много. Много ли да. вы объездили? В
2: принципе, мы объедили ту часть, которую местные сами называют Малый Байкал, там, где получается довольно широкое место, потому что там очень хорошо замерзает лед, и как бы там нет никакой опасности передвигаться по льду на машине. Ух ты! Да. Если ехать в большой уже Байкал, где уже получается за островом, э, островом Айхон, то там уже получается тоже, что у них есть довольно много всяких ограничений сейчас, потому что там есть тоже ну, какие-то моменты опасности ехать на машине, если ты не знаешь эти места, если ты не знаешь лед, потому что около Байкала есть места, где выходят э, горячие воды этот лед может быть очень нестабильным, и также выходят разные газы, и получается, что в воду образуются такие как бы пустые пространства, и машина может просто поломаться туда.
1: А Малый Байкал это прям вот как проезжая часть, то есть машины спокойно совершенно пересекают ну, прям по воде? Ну
2: конечно, ну, конечно, да, есть тоже какие-то моменты, которые в любом случае надо учитывать, поэтому у нас повезло, у нас был очень хороший шофер, который всем справлялся. Но, в принципе, да, это довольно как бы такое спокойное место, где, в принципе, ну, любой может быть поехать. И мы в поле тоже и, и также и пешком ходили, и на коньках катались тоже.
1: Лазайга в сердце Байкала на острове Альхон. Это самый большой и известный остров озера. Мыс Бурхан на нем считается главной достопримечательностью и местом шаманской силы. Мыс Бурхан, или как его еще называют Шаман-скала, это одно из наиболее известных мест Байкала и его визитная карточка. Знаменит этот мыс тем, что в его скале находится пещера-шаманка, в которой совершали жертвоприношения первые шаманы. Кроме того, словом «бурхан» называют главное божество озера, и пещера, согласно поверьям, является его обителью. На склонах Ольхонских гор обнаружены ведьмины круги – широкие кольцевые образования неизвестного происхождения. На Альхоне гнездятся гигантские степные орлы, которых бурят и почитают священными птицами.
2: Мы как бы не посещали какие-то конкретные места как осмотра туристических, и мы на самом деле просто смотрели а, актуальную информацию, от, от спутника фотографии где места, где э, лед без снега, э, где-то что-то интересное и ехали до островов потому что именно около островов образуются э, такие интересные э, ледники как Сталактиты, сталагмиты там разные пещеры и больше как бы именно смотрели разные эти ледяные образования больше так... Ну, как бы такие места искали.
1: Uh-huh. А как там местные живут? вот с, с особенностями быта местных удалось как-то, ну, хоть глазком взглянуть?
2: Uh, особо нет, но мы были на самом большом, как бы, городке, если можно так сказать. Но дороги, конечно, это только название дороги, потому что по большинству это довольно такое тоже... Дороги там особо нет. Там тоже надо как бы, быть довольно хорошими навыками, чтобы зимой проехать по этим дорогам. И живут на ней довольно так, ну как скромно, mm-hmm. да, нет никаких больших таких экстр, Как я понимаю, даже электричество и вода зимой нормально только где-то, может быть, 10 лет потому что зимой довольно все-таки суровые обстоятельства. И там, где мы жили, тоже с водой проблем не было, но, насколько я поняла, есть тоже места, которые зимой не предлагают туристам оставаться именно из-за проблем с водой.
1: Угу. А вы где жили?
2: А, ну, как такой, как гостевой дом, Uh-huh. Ну, как бы, у нас было, ну, как бы, и, и тепло, и душ, ну, как бы, обстоятельства были хорошие
1: Но у местных жителей все это есть? Тепло, душ? Или прям совсем спартанские условия?
2: Ну, как понимаю, есть тоже кто живут и довольно спартанский, да uh-huh.
1: А как там вообще зимой там? Насколько холодно?
2: Ну, мы, мы приехали, нам получилось, что первый день был очень теплый, у нас был минус 11, так что мы могли как бы привыкнуть, потому что а, еще за день я была в Израиле, там было плюс 22, так что мне получилось такое очень большое перемена. и потом уже на следующий день температура падала, потом уже было минус 20, минус 25, но так средним днём было где-то минус 23. Самое большое, по-моему, было минус 30.
1: А какие советы вы могли бы дать тем, кто... Ну, будем надеяться, что ситуация с коронавирусом закончится уже, mm-hmm. в конце концов, и yeah. люди смогут опять начать путешествовать. Какие советы mm-hmm. вы могли бы дать тем, кто на Байкал собирается?
2: Ну, если как бы ехать самим, э, без местной какой-то помощи, тогда надо учитывать то, что люди там, ну, как сказать... Если ты, например, договорился о транспорте, что он тебе будет в конкретной дату, в конкретное время, тебе надо очень самому про себя напоминать. Надо звонить, напоминать, что было такое, что договаривались, потому что как бы, ну, это есть такая местная а, интересная вещь, что, хоть не, что несмотря, да, что туристов много, но они довольно так свободно к этому относится, это надо всегда для себя напоминать и не надо просто надеяться что, что про себя не забудут <свят> ну это такой маленький нюанс еще то, что очень многие говорят, что ужас минус пять, что это очень кошмарно холодно, ну конечно это холодно, но этот холод он совсем-совсем другой, как у нас Потому что у нас уже на самом деле минус 20, но это уже по ощущениям очень холодно. Uh-huh. Там минус 20, это как бы холодно, но э, намного приятнее этот холод. Ну, конечно, надо, да, да как бы готовиться. Э, самое главное, даже, может быть, э, не обувь, а, что я не первый раз э, проверила, что очень важно, чтобы были очень хорошие носки. И, конечно, их надо менять, потому что если там что-то немножко, если транспорте потеет и потом выходишь наружу, конечно, будет не так комфортно. Потому... Поэтому про это тоже всегда надо очень думать.
1: То есть носки важнее обуви?
2: В каком-то плане, да, это может так быть.
1: Uh-huh. интересно. А что по ценам? На, на какие расходы стоит рассчитывать?
2: Сам авиаперелет туда-обратно это было где-то 700 евро. Ну, на месте все передвигаться, или жилье, или если брать, как мы брали, что мы брали шофера, и с бусом, что чтобы нас везде провозили, куда нам надо, ну, это надо рассчитывать уже все более тысячи евро на человека. Mm-hmm. Ну, то, то вот есть правда, не такой
1: бюджетный б... отдых, получается?
2: Это не очень бюджетный, да, потому что это тот очень далеко, mm-hmm. и... И на месте тоже эти приездки, они очень большие, ну, как бы длинные. И, конечно, очень многие местные живут только от туризма. И так как это довольно сезонально, э, как зимой, так и летом, то, конечно, на тот маленький период, когда туристы есть, ну, конечно, местные на это зарабатывают.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4. Интересные факты о Байкале. Частота воды в Байкале позволяет увидеть сквозь ее толщу объекты на глубине до 40 метров. Сейсмическая активность в районе озера колоссальна. Землетрясения на Байкале происходят по несколько сотен в год. Однако сильными они бывают не так часто, и большинство из них может быть обнаружено лишь высокочувствительным оборудованием. Воду из озера иногда приравнивают к дистиллированной. Это обусловлено уровнем содержания минералов, крайне небольшим для пресной природной воды. Несмотря на то, что Байкал – это озеро, здесь бывают сильные штормы. Высота волн может достигать 4-5 метров. Байкал еще не пересекал вплавь ни один пловец. Средняя температура воды летом в верхних слоях озера 8-10 градусов. Знаменитый голливудский режиссер Джеймс Кэмерон, автор «Титаника», «Терминатора» и «Аватара», однажды отметил свой день рождения на Байкале. Сергей Зверев, известный московский стилист, родился на Байкале в поселке Култук. Максимальная глубина Байкала – 1637 метров. Это 584-этажный дом, 909 человек, стоящих друг на друге, или пирамида из 1723 болидов «Формулы-1». На Байкале можно увидеть миражи. В хорошую солнечную погоду вы легко можете увидеть, как корабли плывут по небу, а острова висят над морем. Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
1: Зайга, смотрите, вот вы сказали, что из Израиля на Байкал... А потом пандемия, да, наступила, границы да, закрылись. Да, и да, как вы, получилось. как вы, человек, который привык вот так активно путешествовать, как вы переживаете этот период?
2: Ну, конечно, мне жалко, что не получилось. У меня были еще планы на лето, куда я не поехала тоже в Россию, в некоторые местах и также в, в Чехию было по горам планы. Конечно, обидно, но с другой стороны, в Латвии на самом деле есть так много мест еще, что смотреть, и где идти в природу, и в походу, и разные очень интересные природные объекты, так что бы не скучала.
1: Расскажите, что за интересные природные места в Латвии открыли за это время? А,
2: я больше как бы посещаю места, которые не так популярны для туристов, а, и как бы просто у меня уже давно был список про разные интересные источники, пещеры, скалы, которые я еще не видела, где нету таких перечисленных троп. И как бы просто это время в этом году использовала больше идти в экспедициях таких.
1: А как вы такой список составили?
2: Ну, это работа как с интернетом, так и с книгами, э, старыми путеводителями. Ну, как бы информацию надо довольно много искать. И также, конечно, ищу людей с общими интересами, которые как бы тоже готовы поделиться какими-то интересными местами.
1: Ну а что вот для вас стало открытием или локации запрещено э, передавать другим?
2: Знаете, как тогда, когда это место такое, которое нету таких указателей, и довольно трудно так просто рассказать, тогда легче показать на карте. Но, например, поход вдоль реки Истритика очень интересный, и там есть как минимум три очень впечатляющих пещер.
1: Это где находится?
2: Это неподалеко от Церсис.
1: Ага. А пещеры, вот ну, те пещеры, которые видела я, они такие ну, прям совсем неглубокие, небольшие, а вы, наверное, думаю... видели и другие
2: да, эти, думаю, удивят любого скептика по поводу того, что в Латвии нет интересных пещер.
1: То есть туда прям залезть можно, полазить?
2: Можно. Там даже не только залезть можно, в одно даже можно зайти стоя и пройти довольно глубоко.
1: Uh-huh. Так, еще расскажите что-нибудь интересное, ну хоть одно.
2: Так, ну так сразу трудно сказать. Ну, один вариант тоже можно посмотреть, например, мой, мой альбом в Фейсбуке, мой личный профиль, и там я тоже иногда ставлю фотографии и описания по интересные места, Потому что, ну, конечно, что каждому кажется интересным, но, например, даже сейчас Дима мне очень нравится идти в походы, потому что очень хорошо виден рельеф, и листья деревьев не мешает. И в принципе, ну, как бы, любое место может быть интересное. Э, около реги можно пройтись по такой речке, как Эгилте, и там тоже довольно интересно, что у самой реги есть река э, с песчаными, как бы скалами небольшими.
1: Зайга уже была в гостях у нашей программы. Она рассказывала о вызове, который бросила в прошлом году исследовать 20 самых красивых озер Балтии. К этому проекту мог присоединиться любой желающий, и до начала пандемии собравшейся команде удалось исследовать несколько озер, которые до этого были просто пятном на карте. Зайга, мы с вами познакомились в прошлом году, когда вы осуществляли такой интересный вызов по озерам Балтии. Да. Вы а-га. Вы его закончили, вы прошли эти озера, которые планировали?
2: Нет, не получилось пройти все, потому что то, что в Литве и Эстонии, ну, конечно, не получилось осуществить, потому что те, которые были в Литве и Эстонии планированы, они как бы больше были планировались осенью и зимой, потому что там самое лучшее время, когда ехать но это, конечно, не получилось но пока еще могли встречаться, мы прошли дополнительные другие озера в Латвии и, в принципе, было 9 походов и, по-моему, получилось 11 или 12 озеров
1: Здорово! Планируете ли в этом году какой-то вызов? Ну, хотя бы внутри Латвии
2: ну, это очень сейчас большой вопрос, а, что мы можем сделать, когда мы сможем делать и нормально встречаться, чтобы как бы не боясь не только заболеть, но как бы и учитывая все-таки все законы, ну, сейчас это очень трудно сказать, что и как будет туризмом.
1: Ну, а хотелось бы что-то вот исследовать так более пристально в этом году?
2: Я я одну вещь могла бы делать то же самое про озера, потому что я довольно много прошла в этом году экспедиции, нашла новые интересные места, где можно обойти озера, чтобы было красивые виды, чтобы было интересно что-то посмотреть. Также можно идти вдоль довольно многих рек, где очень красивые живописные тоже виды. Ну, будем смотреть, как будет двигаться ситуация как бы не только у нас но тоже везде
1: то есть вас к водоемом больше ценят?
2: больше да потом и людям тоже вода нравится это всегда такие как бы места где пространство есть где этот э, вид есть и зимой тоже например какие-то ледяные э, ну, ледники какие-то интересные тоже проявляются так что да
1: Вы упомянули уже, что можно даже было покататься на коньках, да, где-то? Да, мы
2: успели. В декабре успели.
1: Все-таки. Значит, все еще не так плохо. Значит, еще можно ожидать, что мы сумеем покататься на латвийских озерах, на коньках. Не обязательно на Байкал ехать. Да, не только
2: озера. Также можно очень интересно по болотам, потому что если у кого-то есть возможность, даже в этой зимой эстонский Эстонцев есть а, национальный парк Сома, а, там есть очень большое болото, и там можно очень красиво, очень интересно на коньках тоже кататься по льду.
1: Здорово. Но ну, будем надеяться, что границы откроют. Это, конечно, такое,
2: чуть-чуть, такая неприятная вещь, что, например, да, если ты хочешь только побыть в природе и не планируешь встречать людей, у тебя как бы даже нет возможности на природные объекты поехать.
1: Угу, к сожалению.
2: Да.
1: Ну что ж, будем надеяться, что 2021 принесет нам больше хороших новостей и открытых границ, и мы сможем все-таки путешествовать без преград.
2: Да, надеюсь, потому что я еще на прошлой неделе купила на август билеты на Камчатку и очень <свят> надеюсь, что попаду.
1: Ой, ну я надеюсь, что мы с вами тогда свяжемся после вашей поездки на Камчатку и поговорим о том, как это было.